0: Hola y bienvenida, yo soy Paula Gay y este es el episodio número 4 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. El día de hoy vamos a hablar sobre la decisión de dejar el mundo corporativo para convertirte en emprendedora. Como hemos hablado anteriormente, hay quienes tienen claro desde muy pequeñas que quieren ser emprendedoras y quieren siempre ser sus propias jefas. y vemos otras que tomamos esta decisión de tener nuestros negocios entre pañales después de que nacieron nuestros hijos y quisimos pasar más tiempo con ellos. Como invitada vamos a tener a María Lorena, ella es mamá sin tacones y nos va a ayudar a profundizar en este tema de cómo dejar el mundo corporativo, cuál es el, el paso correcto, eh, qué es todo lo que implica para que, bueno, quienes tienen un interés por esto sepan más información, sepan qué hacer después, se empiece a crecer esta semillita que ya tienen planteada en la cabeza y les sirva este episodio para... Tomar una acción o, o, o también saber que puede ser algo que no les interesa en este momento. Dejar el mundo corporativo, y hablo aquí particularmente de mi caso, es algo que genera muchísima incomodidad, muchísimo miedo, muchísimas dudas, que te hace replantearte toda tu carrera, tus intereses a futuro. En mi caso... Yo estudié marketing, así que siempre ponían de ejemplo a la empresa en la que yo trabajaba, que era P&G, y desde que iba en segundo o tercer semestre en la universidad, siempre había soñado trabajar en esa empresa. Yo realmente me veía ahí eh, toda mi carrera. Eh, pocas veces soñaba con irme a algún otro lugar. De pronto, cuando me empezó a gustar mucho el mundo digital, decía uy, sería lo máximo trabajar en Facebook o en Google, pero en realidad me encantaba trabajar en marketing, me encantaba eh, hacer anuncios en televisión y, y bueno eh, mi día a día con la gente que, que trabajaba conmigo también era súper bueno, era gente eh, muy alegre, con quien era increíble compartir el día a día eh, realmente fueron pocos los momentos en donde yo pensaba lanzarme totalmente al emprendimiento si bien sí tenía mis blogs y por las noches me dedicaba a hacer otras cosas, eh, como que siempre lo veía como un hobby. Fue hasta que nació Martina que dije, quiero llevar mi hobby a un negocio para realmente tener mucho más tiempo. no Fue hasta que nació Martina que todo el, el balance que antes me daba el mundo corporativo me lo replanteé y... Y en ese momento ya no fue tan importante la estabilidad que me daba, el sueldo fijo, bueno, todo lo que uno tiene eh, cuando, está, cuando está recibiendo una nómina mensualmente. Creo que lo, lo principal que cambió fue el asignarle, eh, va a sonar un poco hippie, pero asignarle un valor espiritual mucho más grande al trabajo que lo que se lo asignaba antes. Cuando recién salí de la universidad, el trabajar en algo que cambiara el mundo en ese momento no era tan importante para mí. O sea, me gustaba trabajar, me gustaba lanzar cosas, proyectos, me gustaba obviamente ganar mi propio dinero, ser, emprende ser eh, eh, emprendedora en ese momento, no, pero ser independiente. Pero no había un valor espiritual de lo que estaba logrando con mi trabajo. Las personas a quienes estaba tocando sí de alguna manera me involucraba mucho. Yo me acuerdo que cuando iba a las casas de las señoras que utilizaban mis detergentes, yo realmente quería ver mi producto como algo que les estaba cambiando la vida. Y poco a poco me di cuenta que no, o sea, que el valor real en las vidas de las personas que tenía lo que yo estaba haciendo era, era mínimo. Pero no era tan importante para mí hasta que me convertí en mamá. Cuando fui mamá, ahí sí ya dije, wow, o sea, voy a quitarle horas a mi familia por irlas a dar a un proyecto con el que en realidad no estoy teniendo un impacto en el mundo o en la vida de nadie, ¿no? Con mi hija sí podía ver claramente cómo impactaba mi familia, cómo impactaba mi felicidad, cómo impactaba, eh, pues, mi hija, literalmente. Y en lo otro decía, ¿qué pasará que el día en el que me corten el presupuesto? Como es muy común que pase en una empresa y todo el proyecto en el que venía trabajando eh, se deje de ejecutar. Tal vez en ese momento mi, mi eh, infelicidad al respecto o, o mi decepción o mi enojo, porque bueno, es, es tirar mucho trabajo a la basura, va a ser grandísimo cuando además le ponga al lado que dejé de pasar momentos importantísimos de mi bebé por habérselos dedicado a un proyecto que ni siquiera se llevó a cabo. Entonces, en ese momento ya todo empezó a cobrar mucha más importancia. Yo decía, quiero pasar más tiempo con mi hija y también quiero que el tiempo que pase lejos de ella sea tiempo en donde yo le esté dejando algo al mundo, en donde yo me sienta eh, increíble, le esté eh, aportando conocimiento, alegría, motivación a quien sea eh, que, que toque en ese camino, ¿no? No fue algo fácil de, de entender. Pasé por muchos eh, cursos, entendimientos, eh, tests de realmente entender cuáles son mis fortalezas, hasta que me di cuenta que a mí lo que me encanta es la información, conocer personas, compartir ideas. Eh, y, y bueno, poco a poco todo se fue haciendo mucho más claro, pero empezó primero como un cosquilleo. Obviamente era un cosquilleo completamente lleno de miedo, porque, o sea, mi, mi parte racional eh, me decía, ¿cómo se te ocurre que vas a dejar el mundo corporativo? ¿Cómo vas a dejar un sueldo fijo? ¿Cómo vas a dejar eh, pues, tu proyección de carrera? ¿Cómo vas a dejar el tener la comodidad de que puedes predecir cómo va a ir tu mes. Si tú quieres hacer un gasto y sabes que eh, tienes un sueldo eh, los siguientes 12 meses, te da mucho menos miedo hacerlo que si no tienes idea cómo te va a ir el siguiente mes. Por otro lado, yo estoy viviendo, eh, bueno, estaba viviendo, sigo viviendo en otro país distinto a mi país de origen, y eh, la empresa que me había mandado aquí me pagaba renta, me pagaba eh, todo tipo de prestaciones, seguro de vida, si yo tenía hijos, eh, les pagaba el, el colegio a mis hijos. Entonces decía, wow, o sea, no solamente estoy dejando la comodidad de tener un sueldo fijo, sino un montón de prestaciones que a mi familia le van a hacer mucho bien. ¿No? Eso, eso era algo... Que, que se metía dentro de esa olla en donde solamente habían ingredientes que le añadían más y más miedo. Por otro lado, estaba este tema de yo realmente no saber qué quería hacer, que era algo que, bueno, poco a poco fui trabajando, y no saber si me va a ir bien, ¿no? Puedo después decidir qué voy a hacer, cómo saber si me va a ir bien. Así que había miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo. Fueron muchas semanas, muchos meses de trabajo en esto, eh, casi que como yo me lo planteé fue, eh, ok, si regreso al mundo corporativo es porque realmente voy a regresar a mi trabajo de los sueños y si no hay ese trabajo de los sueños es, un, es una señal del universo que lo que yo tengo que hacer es salirme, tomar las riendas de mi propia vida y creo que lo que más me ayudó a tomar la decisión fue visualizarlo todo en un año. O sea, no, no decir, bueno, el resto de mi vida voy a ser emprendedora, sino dije, ok, un año voy a tomar eh, esta oportunidad o este riesgo, si queremos llamarlo así, por un año. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, si no funciona, regreso al mundo corporativo. ¿no? Si no funciona, ya por lo menos supe que no era para mí, ya estuve con mi hija en uno de los años eh, que más quería yo disfrutarla, eh, ya aprendí muchas cosas de mí Así que primero lo vi como un periodo de prueba A mí me funcionaba verlo así Porque le quitaba obviamente importancia a esta decisión de Bueno, los próximos 50 años este, voy a tener un trabajo inestable ¿no? eh, Otra cosa que me funcionó muchísimo Y bueno, fue obviamente la forma en la que me atreví a dar el paso eh, Hablarlo con mi esposo Ver qué pensaba él eh, sopesar las cosas entre familia, entender las finanzas de nuestra familia si se podía hacer, si no se podía hacer obviamente en un principio el tratar de pasar de dos sueldos a uno, es una idea que, que suena totalmente loca ¿no? Es, pero ¿cómo vamos ahora a vivir con la mitad? es como si te hubieran este, pues, quitado la mitad de tu sueldo al final del día eh, eso pues como familia genera mucho miedo también pero cuando uno se pone a pensar cómo era que habían crecido nuestros abuelos o cómo era que habían este, pues, estado las demás generaciones, antes no habían dos sueldos en las casas, eh, habían muchas cosas que no se compraban. Entonces, también empezamos a analizar todo lo que conllevaría el tomar esta decisión. Al principio uno dice, bueno, no, no puedo, porque ya hoy en día mis gastos este, pues, son estos y yo no puedo tener menos gastos. Un factor que nos ayudó mucho a, a definir o sea literal mi esposo se se puso él es súper bueno con todo lo que tiene que ver con finanzas y matemáticas y demás eh, hizo un análisis a profundidad de todos nuestros gastos y empezamos a entender exactamente eh, qué cosas queríamos mantener o sea qué cosas cuando lo comparábamos con a ver este gasto es más importante que pasar más tiempo con Martina. Ahí era cuando decíamos, bueno, entonces se puede eliminar. Un ejemplo, eh, las salidas mensuales. O sea, nosotros de repente estábamos saliendo tres, cuatro, cinco veces a la semana a restaurantes nuevos, a comer fuera, a eh, fiestas con los amigos. Entonces, realmente de ahí, ¿qué queríamos mantener? A veces íbamos a tantos lugares que ya ni siquiera nos acordábamos a dónde habíamos ido, qué habíamos pedido… Era algo tan automático que, que no lo valorábamos tanto, tal vez. Eh, también empezamos a comparar, bueno, viajes. ¿Qué viajes realmente quiero hacer? No es, no es que por siempre dejes de viajar, de nuevo. Era este periodo de un año. ¿Podemos eliminar los viajes por un año? Era las compras. ¿Cuántas veces no iba yo y compraba cualquier cosa que, que realmente se quedaba en mi closet sin que yo la utilizara? Y cuando uno lo va sumando, dices, bueno, tal vez... No es tanto ir una vez, ajá, pero cuando lo pones en una vez al mes multiplicado por 12, ¿cuánto realmente te estás gastando en eso al año? Y así, con todo lo que uno va gastando, empecé a encontrar en mi tarjeta de crédito muchas suscripciones automáticas en cosas que yo ni siquiera utilizaba. Por ejemplo, nosotros no veíamos televisión y seguíamos pagando mes a mes el, el cable, ¿no? entonces ese fue uno de los primeros gastos que, que desde novios incluso dijimos, bueno, esto chao, se va. Eh, programas de ejercicio que uno sigue inscrito y ya realmente no estás utilizando, yo estaba inscrita en una página de yoga, en una página de... Y cuando uno va quitando todas esas cosas, te vas dando cuenta que realmente son muy pocos los gastos que en realidad valen la pena y muchos los gastos que nada más te están quitando centavos, eh, que a la larga son miles de, de dólares o de pesos, y, y están ahí escondidos, sin que te des cuenta. Este ejercicio, ¿vale la pena hacerlo si estás tomando la decisión de cambiar de trabajo o no? O sea, yo creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer cada seis meses para realmente entender cuáles de tus gastos son los importantes y, y cuáles no, no. Otra cosa, eh, yo iba al súper sin una lista, al supermercado, entonces compraba Cualquier cantidad de cosas, eh, muchas se echaban a perder, muchas se quedaban ahí guardadas, latas y latas que mensualmente se tiraban. Entonces, también llevar un control de todo eso, eh, más allá de eh, si uno lo quiere ver bueno, por el gasto mensual, porque, porque no es correcto caer en este consumismo en donde ni siquiera ya nos damos cuenta de qué es lo que gastamos. Algo que a mí me tenía muy impresionada era que una directora de, que con la que alguna vez yo había trabajado, me había dicho, es que mi nivel de vida ya no me permite que yo deje de trabajar. Los colegios de mis hijos, eh, los campamentos de mis hijos, etc. Y yo decía, wow, o sea, ser, en realidad ya eres presa de una decisión, ya eres presa de un sueldo, ya eres presa de un, eh, de un nivel de vida. Yo no quería llegar a ese punto, ¿no? Sabía que si, obviamente, yo continuaba en el mundo corporativo y cada vez iba ganando más, cada vez tus gastos crecen más. Y es mentira que ganas más y entonces todo eso lo vas a ahorrar. No es cierto. Poco a poco, sin que te des cuenta, a los tres meses de que te subieron el sueldo, ya ni siquiera te das cuenta porque ya tus gastos son mayores. Así que, bueno, este este fue un ejercicio bien importante que hicimos como familia. Para mí era muy importante también entender cuánto era, eh, digamos, el monto que yo debía de, apro de, de aportar a la casa para que todo funcionara bien. Gracias a Dios, mi esposo seguía también con un trabajo fijo, eh, él podía, digamos, con su sueldo mantener los, los gastos fuertes de la casa. Y entonces entendimos que eh, sí había lugar, ¿no? Esto no obviamente no pasó en un día. Fueron semanas y semanas de hablarlo, de analizarlo, de pensarlo. Venía también todo este tema de, ok… Nosotros vivimos en un país que no es el nuestro. ¿Cuánto nos costaría el tener a la bebé todo el tiempo en una guardería? Además, tener a alguien en la casa por los días que esté enferma, los días que no vaya a la guardería, eh, los viajes que tengamos los dos. Y, y, y tomaba mucho peso este tema de querer estar con ella, no querer dejarla al cuidado de personas a quien le pagáramos. Para nosotros era muy importante, en nuestra familia, en lo que queríamos en la vida, era, era bien importante. <coughs> Y bueno, dentro de todo eso fue también un plan de acción. Yo no podía quedarme sin ganar eh, nada porque en mi caso yo eh, le apoyo a mi mamá mensualmente. Así que para mí también era imposible eh, ver esto a futuro como, bueno, yo doblo las manos, que mi esposo se haga cargo de los, de los gastos de la casa. Porque bueno, además de que apoyo a mi mamá, pues siempre he sido... Una mujer también bien independiente, trabajo desde que tengo 16 años en distintos proyectos. Entonces yo, yo no podía concebir la idea de decirle por favor préstame tanto para comprarme unos calzones. O sea, a ver, hay, hay muchas personas que me hablaron y me dijeron, no lo tienes que ver así, y me terapearon, y, pero yo contándoles aquí ahora sí que mis pensamientos, yo no lo podía ver así, o qué iba a pasar si yo le quería dar un regalo alguna vez. Yo sabía que yo quería eh, recibir dinero mensualmente en un trabajo porque además de que me gustaba trabajar, me gustaba poder hacer esas cosas. ¿no? Era algo que ya yo, Paola, eh, era algo importante para mí. Entonces, con todo eso hice también un plan anual para decir, ok, ¿cuál es el mínimo que yo debo de tener para poder lograr apoyar a mi mamá y además eh, tener esta flexibilidad de un regalo, comprarme yo algo, etc. Eh, y bueno, con todo eso, ir explorando ideas de monetización, con lo que sabía hacer, qué podía hacer automáticamente, o sea, qué era lo que podía lanzar casi que el mes siguiente, qué era algo que tenía que trabajar para de pronto en un año poderlo tener que era algo que quería tener en dos años, en fin, hacer un, un plan de vida de emprendimiento en donde tal vez al principio iba a dar eh, muchas más consultorías que lo que quería estar dando en dos años, pero era algo que me iba a ayudar a eh, ir pagando poco a poco mis gastos y, y bueno, eh, asumir esta nueva vida de emprendedora que estaba adquiriendo. Así que bueno, creo que lo, lo que yo les diría eh, es lo más importante, es primero empezar a… Plantearse esta idea de que si sí es posible, cómo logro hacerlo lo posible, cómo estudio mis eh, gastos, mi estructura familiar, mis planes a futuro. Eh, a veces pensamos siempre que a futuro va a ser más fácil, y bueno, ahorita no voy a tomar la decisión, pero en cinco años la voy a tomar. La realidad es que cada vez se va a hacer más difícil. Hay un. Eh, eh, no sé cómo se dice en español, pero behavioral economist, de economista de comportamiento, claro que sé cómo se dice en español, se llama Dan Ariely y él estudia mucho de por qué el ser humano procrastina pensando que a futuro la decisión va a ser más fácil. Un ejemplo muy básico es las dietas. Nosotros decimos, bueno, no, hoy sí me como el postre, pero el lunes me pongo a dieta y por alguna extraña razón nosotros pensamos que en el futuro vamos a ser más disciplinados, más juiciosos, más responsables y la realidad es que no, o sea, si no estamos siéndolo hoy ¿por qué vamos a pensar que a futuro sí lo vamos a hacer? o cuando tenga más dinero o cuando tenga más la realidad es que si estás pateando la decisión pensando en que después vas a estar mejor preparado Plantéatelo hoy mismo ¿Qué necesitas? Haz un plan Haz una tablita de Excel Con tu pareja, vean realmente Cómo está compuesta Las finanzas del hogar eh, Liquiden deudas eh, Hagan un poquito de ahorros Algo bien importante, bueno, también para tener eh, Para eliminar esos miedos Del primer año, fue decir Ok, vamos a hacer un colchón En donde sepamos que A un año estamos cubiertos eh, Obviamente, pues la parte médica, la parte de alguna emergencia, que, que algo así de grande no vaya a ser tu preocupación, ayuda. no Y ahí sí es cuando vale la pena esperar un poquito más de tiempo ir recortando tus gastos desde que estás en el mundo corporativo, a mí me pareció fundamental. Pero bueno, quería, quería eh, darle esta pequeña introducción como de cuál fue mi paso a paso. Eh, y ahora también tenemos una entrevista el día de hoy con Mamá Sin Tacones. Mamá Sintacones es una amiga espectacular, nos conocimos gracias a este, a este medio, nos conocimos digitalmente y ya después de ahí nos hemos ido a tomar varios cafés, a eh, hablar sobre cosas que le han funcionado, cosas que me han funcionado a mí y, y siempre algo que yo admiro muchísimo en ella es toda la motivación y, y el coaching que le da a mujeres que están justo en este paso de tomar la decisión yo la descubrí ya muy tarde, cuando yo ya había tomado mi decisión, cuando ya había arrancado con mi proyecto, pero estoy segura que si hubiese estado en ese punto de ¿qué hago? ¿renuncio no renuncio? El haber sabido de ella me hubiera caído como anillo al dedo. Así que fue una de las razones por las que quería tenerla en el programa como invitada y bueno, estoy segura que van a disfrutar muchísimo esta entrevista, Tuvimos que hacerla dos veces porque la primera vez eh, Martina entró llorando y, y se cortaron algunas partes de, de la entrevista, había ahí un poquito de ruido. Así que bueno, esta es la segunda, nos sirvió también la primera por práctica eh, y bueno, obviamente para, para disfrutar y poder hablar con ella más tiempo, yo quedé feliz. Eh, van a escuchar que que eh, las dos estamos un poquito roncas y bueno, creo que es este eh, día a día de, de cómo nuestros hijos nos están contagiando de enfermedades. Pero bueno, espero que la disfruten muchísimo. Con ustedes, María Lorena de la Toña, mejor conocida como Mamá Sin Tacones. Hola Mari, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Me alegra muchísimo tenerte el día de hoy como invitada. Gracias Pau, yo estoy feliz de estar en tu podcast. Mari, eh, algo que con lo que me gusta empezar estas entrevistas y para inspirar a todas las que nos escuchan es que nos cuentes ¿cuál fue un momento de estas dos semanas en donde hayas agradecido tu flexibilidad, eh, ser tu propia jefa y, y algún momento bueno que hayas vivido con tu familia gracias a esto? Bueno, te cuento que lo he podido valorar muchísimo más
1: justo en este tiempo que me preguntas porque me tocó hasta ayer hacer una eh, consultoría en una empresa en donde vi que habían, o sea, yo iba como invitada, como quien dice, eh, en el tiempo que yo quería, en las mañanas y tal, y veía que les mandaban memos a la gente por llegar tarde, que si estaban enfermos les descontaban el día, si no llevaban certificados. Y yo decía, ¡Oh, gracias a Dios, yo no, o sea, no estoy en este mundo. Eh, además, eh, estuve en un seminario eh, de coaching, una experiencia de coaching vivencial durante las últimas dos semanas, casualmente. Y también me pasó que hay gente, mis compañeros, que tuvieron que pedir vacaciones, llegaron tarde por sus jefes, porque les ponían reuniones y tal. Y, por ejemplo, la semana pasada teníamos que llegar al mediodía y yo me sentía dueña y señora como quien dice de mi tiempo, poder dis disponer de él, llegar temprano, estar tranquila. Y, y con mi familia también, igual, por ejemplo, cuando voy a buscar a mis hijas al mediodía, es como que, ok, si no tengo ninguna reunión, de repente me voy al parque con ellas de ahí mismo de la escuela. Eh, me siento que no estoy como atada a cumplir con los demás, sino que tengo como esa libertad realmente de decidir qué es lo que quiero hacer y pasar el tiempo con ellas eh, o con mi familia o con alguna amiga que lo necesita. Y entonces es como la verdadera libertad, la verdad. Eso, eso es lo que yo más valoro.
0: Claro, buenísimo. Y y sobre todo, bueno, uno piensa también en los momentos increíbles como ir al parque, pero a veces también lo, lo agradeces mucho. Por ejemplo, en mi caso, estos días que Martina ha estado enferma y hubieron unos días en donde no fue al jardín, como que digo, uf, si, si yo me tuviera que ir a la oficina sabiendo que ella se queda enferma y, no sé, también yo cansada, ¿sabes? Porque no es que los niños están enfermos y uno está perfecta. Cuando generalmente tienes un chiquito enfermo, no dormiste en toda la noche por estar yendo a ponerle que el aceitito, el eh, la la medicina, lo que sea y y no rindes igual. Entonces en estos días es que valoro y digo qué bueno que puedo ajustar mi horario, que si tenía eh, planeado hacer algo temprano lo puedo cambiar para la noche y, y con eso no sé estar estar recibiendo lo que venga en ese día sin estar estresada porque cumples la agenda de, de otra persona o de otro grupo. Sí, igual me, me pasa a mí que en la escuela de mi hija a veces
1: ponen las actividades como de un día para otro y entonces es como que yo, como dices ahora, de repente, ok, si tengo un compromiso con alguien, digo es que bueno, voy a tener que moverlo, que pena, pero dentro de todo siento que yo soy la que decide porque quiero estar ahí en esa, en esa actividad, por ejemplo, de mi hija, sin necesidad de estar lo mismo, ¿no? Eh, con el tema de que si tenía una reunión con alguien del trabajo, de que si me dan permiso, de que si me va a decir, o oh, mirar feo, entonces, y como lo que dices también, cuando está enfermo, cuando a veces me ha pasado también que la nana de repente se enferma un día y te llama y te dice, ay, bueno, señora, es que no puedo llegar y tal, tú dices y que, wow, si yo estuviera trabajando o sea, que tuviera que, o sea, fuera un estrés, llamar a mi mamá porque me pasó en momentos, llamar a mi mamá a media mañana, mami, corre, y mi mamá, bueno, déjame ver cómo hago, espérame un tiempo y llego tarde, o sea, es como que todas esas cosas, uno se siente como que, ok, por lo menos las tiene bajo bajo el control dentro de lo que puede, ¿no?
0: Claro, y Mari, tú tienes a tu mamá aquí, ¿sabes? O sea, tú, tú, tú vives en el mismo país que tu mamá, a mí una de las cosas que me estresaba era que mi esposo y yo vivimos en un país en donde no tenemos familia. Así que si sí, mi esposo además viaja muchísimo, viaja dos o tres semanas al mes. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar el día en el que yo tenga una reunión importantísima en donde le vaya a presentar a el vicepresidente de Guasha Guasha? Ajá. gente enferma. Eh, hayan puesto ese día que hay feriado por lo que sea y que los niños no van al jardín, la nana tuvo que ir a sacar sus papeles, o sea, como que ¿qué se hace en esos momentos? ¿Dónde le habla a alguien a eh, 911 rescata mamás y, y consigues a un clon para que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo?
1: Sí, mira que yo estaba hablando casualmente, Pau, con una amiga que vive en Estados Unidos y tiene ese problema. O sea, ella está sola, vive en un pueblo muy pequeño eh, donde no conoce mucha gente y la invité a que salga, no sé, a buscar mujeres como ella que yo le decía tienen que estar en tu misma situación porque si yo, y yo te admiro a ti, admiro a todas las que tienen esta situación porque yo misma le decía eso mismo, si yo tuviera esa situación de estar sola en un país, tener que estar con mis hijos y no tener más ayuda, la verdad es que, wow, yo siento que sería como muy duro, pues. Entonces yo la, le decía a ella, mira, trata de buscar a gente. Yo sé que tú lo has hecho, Pau, y es más, quiero que sepas que le conté tu, tu, tu experiencia. Le dije, tengo una amiga que vi que, o sea, se reunió con otras mujeres, muchas extranjeras, y que se están como apoyando unas a otras porque debes, ser muy triste también estar en un país solo, sin amigas y siendo mamá, sin, sin
0: ningún tipo de apoyo, ¿no? Claro, hacer comunidad. Al final del día, no sé, yo siempre trato de pensar cómo le hacían las mujeres hace 400 años. Y lo que pienso es, bueno, todas vivían muy cerquita de la otra, este en, en sitios en donde estaban las hermanas, las primas, las amigas, y entre ellas es que una se quedaba cuidando a los chiquitos mientras las otras iban a hacer la sopa y las otras estaban lavando la ropa, no sé. Eh, sí, y claro. siempre esta parte de comunidad, ayudarnos entre mujeres, creo que si no tienes a una familia cerca puede, puede funcionar. Pero bueno, en mi caso, además de pensar este, en hacer comunidad, creo que fue de las grandes razones que me llevaron a esto de dejar los tacones, que es el tema de... De tu emprendimiento, Mari. Y, y bueno, es cada una tiene motivaciones distintas. Este, Creo que en mi caso fue, sí fue principalmente el decir, bueno, eh, quiero hacerme cargo yo de mi hija. Y si no estoy yo, no hay una segunda persona con la que me sienta en confianza, que ya va a crecer bien, a diferencia de, no sé, amigas que que de pronto saben que su mamá va a estar ahí súper presente. Eh, pero bueno, también hay este tema entre otras mamás. ¿Tú cuáles ves de tus clientas que es su razón principal para dejar los tacones? ¿Cuál es su motivación? Mira, su motivación en
1: el 100%, la verdad, porque sí, mis clientas al 100% quieren tener la libertad para casualmente vivir estos momentos que estamos hablando tú y yo hoy con sus hijos, para estar presentes y no es tanto para cosas tan, ¿cómo te digo?, como que tan extraordinarias, o sea, no es de que, ay, quiero volverme millonaria, no, es de que, eso, quiero llevar a mi hijo a la escuela, quiero hacer tareas con él, quiero poder ir a quedarme con él cuando está enfermo, o acompañarlo, o llevarlo a las actividades extracurriculares, y claro, de paso, quiero hacer algo que me genere ingresos y que me permita también aportar, a la economía de mi hogar, ¿no? Entonces son esas dos razones, como la libertad de tiempo para la familia e incluso pues tener la generación de ingresos eh, con su negocio, ¿no? Entonces van esas muy
0: unidas. Me encanta, Mari. Y por lo general, eh, ¿terminas viendo que se dedican o su emprendimiento tiene que ver algo con lo que ya hacían en su trabajo o en el, en, digamos, en el mundo de tacones, o se reinventan y aprenden cosas nuevas. Te lo pregunto porque en mi caso fue un poquito de los dos. Eh, de pronto sí tomé un 30, 40% de lo que hacía antes, pero me dediqué a un eh, grupo completamente nuevo, a hacer actividades que eh, antes no hacía. Me tocó aprender miles de roles y de, de eh, skills que jamás antes había intentado. Entonces, este no sé, me pregunto cómo será en, en la mayoría de las mamás que deciden renunciar al mundo corporativo y también para que las que están pe escuchándonos y pensando en renunciar al mundo corporativo, este bueno, se animen. Claro, mira, Pau, yo creo que hay de los dos.
1: Hay, y allí viene un poco eh, la confusión cuando llegan donde mí diciéndome, bueno, ayúdame a ver qué negocio, eh, puedo crear porque estoy confundida, ¿no? Entonces allí es que trabajamos el tema de descubrir la pasión y conectarnos con esa pasión para poder crear un emprendimiento basado en eso. Y casi siempre las personas vienen con una idea del mundo corporativo de su carrera y la mayoría de las veces, aunque te extrañe, ya tienen como sueños o alguna chispita de algo totalmente diferente que, como dices, la saca un poco de su zona de confort. Entonces, he tenido ambos casos eh, y la mayoría, aunque no lo creas, son de las que deciden emprender algo que no va con su línea de lo que hacían antes. Porque muchas veces pasa, eh, y a mí me pasó como a ti un poco, no que yo... Eh, agarré quizás un 30% también de, de mi experiencia y de marketing y tal, pero me tocó reinventarme, como igual que dijiste, aprender nuevas cosas, eh, porque realmente es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente, creo que la mayoría, incluyéndome a mí y a mis clientas, cuando también decidimos eh, tomar esta este salto, estamos un poco cansadas de del mundo en que estábamos, ¿no? Eh, quizás no tanto de la carrera, sino del mundo corporativo, de en mi caso yo decía, ok, yo soy marketing, eh, estaba trabajando en una agencia de marketing digital, ayudaba a empresas eh, gigantes a vender más a través de internet, pero en mi caso yo decía, bueno, sí, qué chévere, los ayudo a vender más, pero qué cosa estoy aportando con personas realmente, o sea, le estoy dando más plata a una empresa que tiene mucho dinero, pero no, no estoy tocando vidas, tocando personas que puedan yo impactar y que me quiera sentir yo mejor, ¿no? Entonces, allí viene esto de que muchas de mis clientes, te pongo ejemplos para que lo veas más eh, claro, tengo eh, 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 am, amigas ya, porque la verdad es que se convierten en mis amigas, tengo eh, clientes, amigas que, por ejemplo, una es programadora y hoy día su negocio se dedica a hacer todo lo que tiene que ver tarjetería, manualidades eh, otra es ingeniera y trabajaba en ventas y hoy su negocio es asesoría de imagen porque descubrió que ahí estaba su pasión, otra trabaja, eh, otra es abogada y está creando su negocio de, de coaching y así, o sea, así hay ejemplos que realmente hasta ahorita si me pongo a analizar caso por caso no he encontrado ninguna que haya seguido exactamente lo mismo adaptado al emprendimiento. Si sí toman claro sus experiencias eh, y las adaptan a su negocio, pero siempre eh, entendiendo cuál es su verdadera pasión y cómo conectándose con ella, ¿no?
0: Qué increíble esto, y creo que es, es algo que por naturaleza las mujeres tenemos que hacer, reinventarnos. O sea, no es lo mismo cuando eres adolescente a cuando ya eres adulta y, y estás llevando una casa, no es lo mismo cuando no, no eres mamá a cuando eres mamá, o sea, nos cuesta... No, nos cuesta trabajo, creo que cada vez se va haciendo más fácil esta parte de de la reinvención, pero es algo que si yo veo, no sé, la vida de los hombres es super lineal. O sea, los hombres no tienen grandes cambios, eh, digamos, en su cuerpo, en su forma de ser, en su pensamiento. Yo algo que he hablado con otras mamás es, es impresionante la forma en la que tu cabeza cambia cuando te conviertes en mamá. Ya no me sí. puedo ir a... No sé, voy a algún lugar y estoy pensando qué necesitará, estará bien, eh, tendrá, no sé, tendrá, tendré que cambiarle el pañal. O sea, ya hay como una vocecita dentro de ti que yo siento que es como si realmente hubiera nacido una nueva parte de mi cerebro y, y me hace pensar en otra persona. Que yo veo a mi esposo y, por ejemplo, él puede irse todo el día y si mi hija... Y es súper buen papá, es el mejor papá del mundo. Pero si mi hija tenía tos o no, no lo hizo titubear en la reunión que tenía, por ejemplo.
1: Claro, es que eso es como dices, yo creo que eso es verdad, las mujeres tenemos, y creo que eso es una ventaja de nosotras, eh, tenemos como esa sensibilidad, diría yo, eh, bueno, de, de sentir y, y de incorporar a nuestra vida como ese rol de mamás, pero además, como decías, de estar abiertas a tomar nuevos rumbos en la vida, ¿no? Muchas, sé que, piensan que es imposible, pero aquí Pao y yo estamos
0: hablando de casos concretos que
1: no lo es realmente.
0: Claro, y, y bueno, acostumbrarnos también a esta idea de que eh, la incertidumbre no es mala y el miedo no es malo, ¿no? A veces el miedo nos paraliza, pero si nosotros logramos decir, bueno, eh, estoy teniendo un poco de miedo porque me estoy lanzando a lo desconocido, pero estoy motivada, qué es lo peor que puede pasar, lo hablábamos en el episodio número 2 con Kari Petrovich, que ya se enfoca mucho en ayudarnos a vencer los miedos. Eso nos puede también ayudar a, a decir, bueno, ni modo, agarro al toro por los cuernos, como dicen en mi pueblo, y, sí, sí. y aprendo nuevas habilidades, eh, descubro mi pasión, encuentro eso que realmente me generaba un cosquilleo. Total, tú sabes, Pau,
1: que en la experiencia que he estado teniendo en las últimas semanas, eh, me enseñaron y aprendí vivencialmente que el miedo nunca se va a ir, lo que tienes que hacer es atravesarlo y si no lo atravesas con acción y de frente, nunca te va a dejar hacer nada y tu propio límite te lo pones tú y siempre va a haber más que te puedas expandir y que te puedas estirar, parte del entrenamiento era el estiramiento a lo largo de estos días y yo no te puedo explicar la transformación que en mí y en mis compañeros hubo del día 1 al día 5 porque casualmente todos nos tuvimos que estirar y atravesar nuestros miedos y casualmente ayer me tocó pagar, invertir en mí que también me da miedo en el fondo para la tercera etapa que es la última y que es más difícil que las anteriores eh, y que hay más estiramiento, y claro, como yo hablaba con una compañera, ella me decía, estoy enfrente, no sé si pagar o no, y yo le dije, mira, a mí también me da miedo, pero págalo porque nos vamos a apoyar, y, y aquí entendí también que necesita gente que te esté acompañando en este proceso, porque realmente somos humanas, nos va a dar miedo, nos vamos a sentir eh, incómodas, nos vamos a sentir con incertidumbre y desconfiadas a veces, pero si no tenemos a gente que nos entienda, en el proceso es muy fácil ponernos excusas, boicotearnos y dejarlo todo a la mitad o ni siquiera empezar o, o tirar los guantes también.
0: Claro. Y qué, qué bueno que tocas este punto porque a veces eh, nos cuesta trabajo invertir en nosotras mismas, sea lo que sea, ¿no? En un, un curso, un estudio, un... un... Eh, fin de semana, fuera, lo que sea, nos cuesta trabajo invertir en nosotras. Yo me acuerdo cuando estaba en esta decisión de dejar los tacones, una de las primeras cosas que hice fue meterme a un curso de emprendimiento de ocho semanas de Marie Forleo, que fue súper revelador para, para mi carrera nueva como emprendedora. Pero tomar la decisión de invertir en mí, de sobre todo en ese momento que yo no estaba generando ingresos porque estaba en mi en mi maternity leave. Entonces tomar Ajá. esa decisión de hacer una fuerte inversión eh, para algo que todavía ni siquiera sabía si iba a tener resultados o no, si lo quería yo hacer o no, me costó. Yo creo que fueron tres semanas de hablarlo todas las noches con mi esposo y le decía, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que vale la pena? ¿será que no tengo que hacer este gasto tonto? Y como que cuesta trabajo. No sé si a todas las mujeres les pase, a mí... Me cuesta mucho trabajo eh, y, y puedo saber, o sea, puedo, si lo veo en un calendario, saber qué fue exactamente esa inversión. No sé si fue la inversión económica, el curso o todo junto o, o simplemente el hecho de decir voy a dar este paso, lo que a partir de ese momento como que me, me aventó y me hizo tomar la decisión y me hizo realmente comenzar en este camino de emprendimiento que tal vez si no hubiera hecho como que una decisión tan fuerte, atada a algo económico, eh, nunca hubiera sucedido. Wow, es que yo, eso es lo que he experimentado,
1: Pau, porque, y yo creo que todo radica, claro, en la inversión, pero es la decisión que está atrás. Y cuando nos comprometemos con dinero, igual me pasaba acá. Acá mucha gente podía llegar o no llegar al fin del curso, pero claro, todos habíamos pagado una fuerte suma y nadie quería, o sea, perder como al final, o sea, uno lo ve inconscientemente en la parte económica, pero claro, detrás cuando tú haces ese esfuerzo, vences ese miedo y lo haces, es porque en el fondo tienes que estar decidida, entonces, eso es como un empujón, como tú decías, que nos ayuda a, ¿sabes qué?, voy ya con esta decisión para adelante, no me voy a echar para atrás, y el problema es que cuando queremos todo gratis, no valoramos las cosas. O cuando nos dan algo gratis, decimos, ay, es que eso no me está costando, eso no es tan valioso, o eso es muy barato, eh, no creo que me funcione. Inconscientemente también lo pensamos de esa manera y no le damos a veces eh, la entrega que se necesita, quizás. Yo eh, me pasó igual cuando yo eh, estaba en mi licencia de maternidad igual de mi segunda hija, eh, invertir mi primera mentora que fueron una, un dinero que tampoco esperaba ser o sea invertir pero cuando es más y me costó me después yo lo seguí pagando pero la, el primer pago que me habían dado un deadline muy corto me tocó pelarme la cara con mi papá y pedirle la plata entonces allí también aprendí que a veces no es por falta de dinero sino es por falta de eh, de decisión, de compromiso y, y de quitarnos las excusas, porque casualmente en el curso en el que estoy eh, hay muchas personas que han hecho diferentes actividades para generar el dinero y estar ahí y lo han conseguido, entonces muchas clientes o muchas personas, no clientes porque las que han trabajado conmigo pues sí han dado el, el paso pero muchas personas con las que he hablado a veces me dicen eso, no, no es que no tengo dinero y tal, pero al final eso es eso es la, el bloqueo que ellas mismas se ponen, ¿no? Es verdad que tampoco, si tú estás en una etapa inicial, vas a invertir, no sé, eh, 20 mil dólares, por decirte algo, pero si tú realmente, no sé, quieres un curso de 500 o quieres un, eh, una cámara, por ejemplo, si fueras una fotógrafa y te cuesta mil dólares, o sea, si tú realmente quieres ser la fotógrafa exitosa que dices, vas a ver qué carajo, como quien dice, vas a hacer para conseguir esa plata y para empezar a producir lo que necesitas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, es... Eh, creo que algo también, cuando hablamos, no sé, con mamás que en este momento no están produciendo nada, que no están eh, generando ingresos, que no tienen ahorros, debe ser algo difícil, porque obviamente hay mucho contenido gratuito. Yo, por ejemplo, en mi caso, el 99% del contenido que produzco es gratuito, este podcast incluido, porque creo que la gente sí tiene que generar la chispita, eh, enriquecerse, aprenderse, motivarse, eh, porque a mí mucha gente me dio muchísimo contenido gratuito. Entonces sí le veo mucho beneficio a eso, pero también de repente cuando ya están a punto de tomar la decisión, vale la pena como que tomar esta decisión de invertir en uno mismo. Ahora regresando al tema de las mamás que están sin producir nada, sin ahorros, de pronto con una pareja que tal vez no las está apoyando en esa decisión, eh, ¿qué recomendarías tú? ¿Cómo recomendarías, eh, no sé, lograr conseguir los los fondos o eh, de pronto empezar en chiquito, empezar, este, porque sí sí se me acercan muchas mamás que me dicen bueno yo quisiera tomar la decisión pero mi familia no me apoya. Claro, no,
1: yo lo entiendo. Y yo quiero que sepas, Pau, que yo he estado ahí. Y hoy hablo, eso que hablé de que conseguir el dinero, todo, me lo digo también a mí, porque ahorita yo lo estoy experimentando y sé que, que cuando realmente he estado decidida lo he podido lograr, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo recomendaría en base a mis experiencias? Hay veces, mira, que la gente me ha pasado con clientas también que tienen ahorros, por ejemplo, ahorros para, no sé, para lo que sea. Y. ¿Qué pasa? A veces nuestra mentalidad de escasez eh, no nos permite eh, abrirnos a invertir a nosotras pensando de que okay, ese ahorro es para una emergencia, por ejemplo, no lo puedo tocar, o es para dentro de tres años si yo, me, si yo o mis hijos nos, eh, no sé, nos caemos y nos quebramos el pie, lo que sea. Pero... Siempre toda inversión, todo emprendimiento, el que no quiere arriesgar en el emprendimiento no va a poder sobrevivir. Entonces me tocó una chica que es una de mis clientes que está súper avanzada, que ella es asesora de finanzas y casualmente es muy medida con su dinero. Y ella me dijo a mí al principio, mira, no lo voy a hacer porque esa plata que tengo es del ahorro de mi hijo. Entonces yo le dije, bueno, esa es tu decisión. Al final tú decides, no sé qué, porque yo realmente jamás, jamás me meto a, a tratar de insistirle a la gente que, o sea, que invierta conmigo en el sentido de que, de que eso yo respeto las decisiones, ¿no? Pero ella solita después dijo: ¿Sabes qué? Ese es el dinero del, de la escuela de mi hijo, sí, que yo tengo planificado, pero yo en este momento tengo que arrancar con lo mío para luego poder generar más ingresos y. ...mejorar mi calidad de vida... O sea ella lo vio en función a eso... ...entonces primero eso... ...miedo a que si tienes ahorros a veces... ...pues si tú valoras... ...lo que tú quieres hacer... ...tú confías en ti misma... ...pues puedes darte un chance de esa manera... ...a veces en tarjetas de crédito también... ...sé que no nos queremos endeudar... ...pero hay que ponernos la mano en el corazón... ...cuántas veces nos endeudamos quizás... ...o compramos cosas... ...o gastamos lo que no tenemos... ...comprándole cosas a nuestros hijos... ...a mí me pasó por ejemplo una vez en un cumpleaños de mi hija, o quién sabe si, he, si eres de las que te gusta comprar o comer afuera o lo que sea, a veces te gastas más en cosas así, pero ¿qué pasa? Muchas veces no pensamos en nosotras, en el valor que tenemos y por eso no, no lo vemos como posibilidad ni siquiera utilizarlo.
0: Eso claro. por otro lado. Y, y de pronto ahí viene el decir, okay si yo estoy haciendo mi trabajo de madre, porque es un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, eh, en donde no hay vacaciones, ni, ni tiempo libre, ni, ni nada. Eh, un poco ponerle esto sobre la mesa a tu pareja y decir, mira, yo me estoy dedicando a los hijos. Si, si estuviéramos consiguiendo esto por fuera, de pronto tendría tal costo. Eh, es justo y necesario que también haya una inversión en mí. Eh, empezar también de esa manera como que a... a pues a, a ver cómo el, el que la mamá trabaje no necesariamente va a dar ingresos los primeros seis meses, puede ser. Pero a partir de ahí va a empezar a ser algo incremental para la familia. Y no solamente veamos, estamos hablando creo que mucho de la parte económica. Viene la parte personal, o sea, viene la parte de hay algo que te da una motivación gigantesca que tal vez es, es algo que no se, no se comparte, o no, no, no se sabe, pero el el poder tener algo tuyo y al mismo tiempo estar con tus hijos, te da una energía que aunque pienses que cuando eres solo mamá no puedes tener, ocurre, ¿no? Y me, y me, me ha tocado ver a muchas mamás que cuando descubren su pasión y descubren qué tener de emprendimiento, eh, es como si les hubieran metido eh, un, una pastilla de energía de Red Bull todo el día porque realmente des, se, se sienten más vivas.
1: Sí, Pau, tú sabes que a mí también me llegan muchas mamás que están en casa eh, con los hijos de esta misma situación.
0: Lo mismo, ¿no? Que el
1: esposo es el único que trabaja, que ella no tiene ingresos, entonces no puede invertir en ella y todo. Y he tenido... Eh, casos de algunas que lo han hecho igualmente, eh, o sea, han pedido también al esposo que las apoye y todo esto, y, y es eso, casi todas las que he hablado me dicen, yo amo a mis hijos, pero realmente necesito sentirme que soy útil en algo más que no ser mamá, y cómo ha cambiado su estado de ánimo, su alegría, su eh, su, incluso su energía, como decías, es increíble, o sea, es increíble porque ellas se sienten eh, útiles, se sienten eh, más, no sé, seguras de sí mismas y todo esto, y eso también les ayuda a ellas, entonces me parece genial esa idea que dices, porque yo lo tuve que hacer eh, cuando yo empecé, no era que mi esposo estaba feliz con la idea, inclusive en todo el proceso de yo trabajando y y teniendo la idea de renunciar no era que él me daba palmadas en, en, el, en la espalda que, que lo hiciera, pero como yo me lo fui creyendo, yo estaba tan apasionada con mi idea y sentía que esa era mi visión que quería estar en mi casa y tal, yo tuve que empezar a mostrarle a él que yo me sentía segura de esa decisión y que como me dijo mi mentora, recuerdo cuando un día se lo compartí en ese tiempo me dijo, es que tú ella es, ella es española y, y las españolas quizás tienen un eh, una ventaja que ella me decía, ustedes en Latinoamérica son más machistas, ¿no? Eh, las, o sea, los hombres son más machistas, las mujeres están más eh, como a la orden, por decir así, o, o lo que diga el esposo, como los permisos y tal. Entonces ella me hizo ver algo muy importante que ella me decía, no es tanto pedirle el permiso, sino es mostrarle auténticamente tus sentimientos de que para ti es importante que él te apoye y cuál es tu intención atrás de esto. Entonces cuando yo pude tomar esa conciencia, esa seguridad en mí, hablar con él sin máscaras, como quien dice, y decirle, mira, yo realmente sé que a ti te preocupa todo esto, pero realmente esto yo lo estoy haciendo por ustedes, eh, es algo que me encanta, yo siento que con esto voy a generar ingresos, eh, es un proceso, pero necesito que me apoyes porque realmente lo voy a hacer para nuestra familia, las cosas empezaron a cambiar, no es que allí sentí ni siquiera todavía la palmadita ni el abrazo tampoco, pero como yo me di cuenta que también había que entender la otra parte, que no tenía esa misma pasión que yo sentía ni entendía esto de mamás, que queríamos estar en casa dije en mi cabeza y es algo que se lo a mis clientes y que cuando ellas lo han implementado les ha ayudado un montón, es no esperar que nuestro esposo nos nos apoye, nos diga, "Ay, ¿cómo va tu emprendimiento? ¿Cuánto vendiste hoy? O qué bonito el post que hiciste o me gusta la imagen que subiste." Es simplemente no esperar si sí, se sí, sí, sí. siente en esta situación, no esperar como esa aceptación por parte de él de lo que estés haciendo, sino demostrarle con resultados. Lo que yo empecé a hacer era decirle, oye, mira, vendí esto. Oye, mira, me escribió una persona de tal país que me contó que por el post que hice eh, está emocionada y va a comenzar su proyecto y ya no tiene que buscar un trabajo porque se da cuenta que... Quiere, quiere hacer esto, no sé qué, entonces allí con los resultados, con esas historias, con esas experiencias reales, yo iba viendo cómo poco a poco se iba abriendo un poco esa ese caparazón y me
0: iba aceptando un poco más como toda esta idea. Me parece buenísimo todo eso que recomiendas, porque es, es cierto, o sea, el hablarlo con la pareja no es en forma, te estoy pidiendo permiso, o sea, no, no, no debería de ser así, sino más bien Hablar con un socio y decirle, mira, esta, esta socia no va a producir por un tiempo o va a cambiar de giro o va a cambiar de eh, responsabilidades. ¿Cómo lo afrontamos como familia de forma que a ti no te afecte o a la familia de pronto eh, le, le, le tenga beneficios? Mi charla con mi esposo fue más o menos similar. En mi caso yo lo que le pedí fue que me apoyara un año, o sea, que dijéramos con, con nuestros ahorros vamos a tratar de lograr un año a ver si esto funcionaba, si no funcionaba. Y yo le dije, te prometo que al cabo de un año, si yo veo que esto no funciona, regreso al mundo corporativo, me pongo los tacones y, y listo, hacemos eso. Pero la oportunidad, la oportunidad de arriesgarlo todo, de estar ese año con mi hija. O sea, dije, lo peor que puedo perder es que esto no funcione, ...que las finanzas de la familia se vean afectadas un año... ...y haber aprovechado uno de los años más mágicos y buenos de mi hija... Eh, ...estando más cerca con ella. Entonces al final creo que dentro de la pérdida veía también ganancia. Hicimos así, apretamos mucho nuestro presupuesto... ...fue revisar exactamente qué, qué gastábamos en el súper... ...cuántas veces a la semana salíamos... Eh, en qué comprábamos, cuántos viajes al año hacíamos O sea, realmente revisar paso por paso por paso a decir Bueno, tal vez sí hay cabida a que dejemos de tener dos salarios Tal vez sí hay cabida a que un año estemos eh, rascando un poquito más de los ahorros Viendo cómo funciona esto Y sobre todo pensando en que hay algo que no puede monetizarse o más bien verse en, en cuestión financiero que es lo que le estás dando a tus hijos, entonces sabíamos que había un valor agregado muy grande para nuestra hija, el que yo estuviera eh, más tiempo en la casa y, y bueno, obviamente a ellos yo creo que la parte de los ahorros, el dinero son un poquito más eh, racionales entonces les cuesta trabajo eh, entender nuestras emociones y nuestros sentimientos y la corazonada y el presentimiento y eh, pero si se lo pones Ahora sí que eh, en, en una hoja y dices eh, cuál es el plan, cuál es eh, la razón por la que como familia tienen que tomar esa decisión, más allá de darte permiso, creo que como pareja y como alguien cercano que debe de entender el bienestar común y, y algo que te haga feliz, eh, si bien no se va a convertir en tu porrista número uno, Mari, como dices que a ellos les cuesta un poquito más de trabajo eso, Sí puede ser algo eh, mucho más dialogado, aceptado y que cuando vea que estás teniendo resultados positivos, eh, pues ya su cara cambie.
1: Sí, y lo que dices es verdad. A mí también me tocó decirle eso, ¿no? Yo voy a sacrificarme eh, igual, o sea, yo para, o sea, uno tiene que pagar un poco el precio de sacrificio, un poco, ¿no? Y, inclusive en lo económico y, y es como una vez una cliente me decía, ella ya estaba en casa cuidando a su hija y ahora iba a empezar su emprendimiento y el esposo todavía estaba como que, pero ¿para qué vas a gastar en eso y tal? Y ella misma me decía, sí, es que yo reconozco que a mí me gusta, no sé, salir e ir no sé cuántas veces al salón de belleza y tal. Entonces yo sí le decía, y bueno, es que tú también tienes que ser más consciente entonces. Mira tú de qué manera tú puedes, si quieres entonces, invertir en tus negocios, eh, reducir un poco tus gastos para que tú van tampoco tu esposo sienta como que estás abusando, como quien dice, ¿no? Entonces, a la que trabaja también le toca. A mí me tocaba, o sea, de mi salario, lo que yo ganaba y lo que yo me echaba encima, yo misma decidí sacrificarme en ese tiempo, un año entero prácticamente, era solo para invertir en mi negocio. Entonces, eso lo decidí yo. Yo no iba a, a veces a comer con mis amigas o lo que sea, porque yo decía, este dinero prefiero invertirlo en este proyecto de vida que tengo, que sé que lo necesita en este momento. Entonces cada una sabrá también qué sacrificio puede hacer y qué plan le propone a su pareja, como quien dice, para, para que también sienta la persona que, que tú eres consciente de todo eso un poco. no
0: Buenísimo, Mari. Y hablando ya de, de realmente un plan, y para las que están dudando si dejan o no dejan los tacones, ¿cómo recomendarías tú que venga esta decisión, en el aspecto no solo económico, sino también emocional, o sea, ponerse una fecha, eh, decidir que hasta que algo pase, eh, un día de la nada llegar con el jefe y renunciar, o sea, ¿cuál es la forma en la que podemos esperar que no solamente termine una etapa de manera correcta, sino empezar la otra emocionalmente y, eh, digamos, técnicamente lo mejor preparadas posible? Ok,
1: mira, primero tengo que contarles que, como siempre lo digo, ese proceso de, o sea, ese proceso requiere una decisión. O sea, desde el día que tú dices, quiero dejar los tacones, o sea, es como que si no estás muy segura, eh, no, no vas a poder dar lo mejor de ti en el proceso. O sea, que vas a poner excusas y no vas a, a sacar el tiempo para hacer dos cosas a la vez, que es trabajar. Eh, tener tu emprendimiento por las noches o los fines de semana y a la vez eh, atender a tu familia. Yo lo recomiendo así, o sea, que se hagan las dos a la vez por un tiempo porque realmente, como hablábamos hace un momento, sí, los primeros meses hay que saber que va a ser más difícil generar dinero eh, y pues ya me imagino que todas tienen pues sus compromisos o lo que sea. Entonces, al final, en mi caso yo lo que... Recomiendo es primero que la persona pues tenga su pasión bien definida, esa idea de negocio que quiere desarrollar y luego cree definitivamente un plan para dejar los tacones, saber e ella y su pareja también en ese caso, eh, ok, como hablábamos en antes, ¿cómo voy a hacer?, eh, ¿cuánto voy a ahorrar?, eh, ¿cuánto tiempo estimo yo que yo puedo eh, renunciar a mi trabajo?, y yo sí digo siempre que debes poner una fecha meta, porque si no tienes una fecha meta, eh, queda muy en el aire, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo en tres años voy a renunciar. Entonces, eso me parece como muy lejano. O sea, yo diría, no pongas una fecha más de un año, pero que esa fecha, dentro de todo, tú te des permiso de ir revisándola en el camino. Cada mes tú podrías ir haciendo una revisión a fin de mes de qué estás haciendo para que esa fecha se vaya cumpliendo y qué camino tienes que corregir para que esa fecha se dé en el momento. Si por razones eh, que tú vas viendo en el camino esa fecha la tienes que o adelantar o correr un poquito más, pues no pasa nada. O sea, también tú eres libre que, que, no, que no tiene que ser como escrita en piedra. Y te lo digo porque a mí me pasó que yo tenía una fecha, eh, por ejemplo, de diciembre, eh, en el caso... Yo, yo renuncié en el 2000, ya ni me acuerdo, estamos en el 2000, eh, a ver, yo renuncié en, en 2015, yo quería renunciar en diciembre de 2014 y llegué a diciembre de 2014 y me frustré espantoso porque decía, ay, este era el mes que yo quería renunciar, pero casualmente fue porque no hice lo que les estaba diciendo de ir revisando mi plan poco a poco, eh, ¿qué pasa? En el camino tenemos que tener en cuenta que necesitamos también eh, que nuestro negocio vaya caminando, generar ingresos con él. Y algo que me recomendaron fue empieza a generar esos ingresos, guárdalos sin tocarlos como si eso fuera tu salario para ver realmente si tú pudieras vivir de eso, ¿no? O, o sea, tú misma puedes elegir la manera en que tú te vas a dar cuenta si puedes vivir de eso. En mi caso yo me dije, cuando yo sobrepase el salario, mi salario mensual, ya yo voy a sentirme segura de que yo puedo hacer mi mismo salario cuando esté afuera. Eh, igualmente, eh, a ir haciendo mis ahorros, ir haciendo mis cálculos de con la fecha que yo tenía estimada con una contadora, cuánto me iba a tocar de, de renuncia, que de las vacaciones, no tomé vacaciones en ese tiempo para agarrarlas, esperé hasta que me pagaran eh, las bonificaciones. Entonces, es como, hay, hay que ver todas las partes, todas las partes laborales, de leyes, como quien dice, de, de temas que te beneficien más a ti, hay que ver tu parte contigo misma, eh, económica en tu casa, tus compromisos financieros, y hay que ver una parte súper importante que no la sabía hasta que me estrellé en ese diciembre que quería renunciar y no lo logré, que era la parte emocional. Al principio yo solo comencé dando lo mejor de mí en la estrategia, en lanzar mi negocio, eh, en tener la base correcta, pero no me puse a trabajar en mí y no me di cuenta que ese proceso sin trabajar en mí, en mi autoestima, en mi balance, en cuidarme en el proceso y en mi mentalidad, me iba a generar muchas cosas negativas que me surgieron en el camino, que fueron, eh, me dio mucha frustración, me dio, dio mucha ansiedad, me dio depresión, aunque no lloraba, o sea, me sentía como muy decaída. Y cuando llegué a mi segunda mentora, que me empezó a trabajar ambas partes, que fue toda esta la parte de, ok, ¿cómo tienes que hablar con tu esposo? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? ¿Vamos a crear la estrategia correcta que necesitas en este momento? Que fue como ambas partes, negocio más, más yo como ser. Ahí me di cuenta que eso lo debía haber hecho el día uno. Entonces, para mí el plan de dejar los tacones es un mix de mentalidad, apoyo en el proceso, eh, decisión, eh, planificación financiera y tomar en cuenta tus temas laborales. Otra cosa fue que por ejemplo, si tú quieres dejar los tacones en una fecha definida y a ti te piden eh, que te cambies de puesto o te quieren dar una eh, posición más más importante o te te, eh, te piden que, que trabajes en una empresa X, ahí va a verse tu decisión también. Me acuerdo que a mí me ofrecieron un trabajo en el doble en el proceso y yo dije, no gracias yo ahorita mismo estoy aquí me voy a quedar porque yo sabía lo que yo quería. O sea, yo decía, ¿para qué me voy a ir a otro trabajo? A enamorarme del salario cuando más nunca voy a salir de ahí si lo que yo quiero es salir del mundo corporativo. Entonces, todo parte también de, de un conjunto de cosas. ¿no?
0: Qué importante todo eso que mencionas, Mari y sobre todo lo de la parte emocional, que a veces es algo que, que obviamos, ¿no? decimos bueno lo importante es estar preparada financieramente lo importante es saber lo que debo hacer en mi nuevo emprendimiento pero perdemos de vista esta parte de bueno eso me va a generar frustraciones eso de pronto me puede generar inseguridades, me puede generar miedos que antes yo no conocía porque ya estabas muy en tu zona de confort haciendo cosas que pues ya sabías hacer o que, que la gente te reconocía a veces el mundo del emprendedor es es muy solo, la, no, no hay tanto reconocimiento, no tienes el salario a fin de mes. Eh, y, y bueno, trabajar esa parte emocional me parece fundamental. ¿Tú crees que ese haya sido de los mejores emprendimientos, de lo, los mejores consejos de emprendimiento que te han dado o cuál otro recuerdas que ha sido muy bueno en tu carrera?
1: Sí, a mí el que me cambió todo fue disfrutar el proceso. Cuando estaba en el mundo corporativo y, y tratando de de luchar para salir rápido de allí, me dijeron eso disfruta el proceso aprende de él, porque en un momento le agarré como tirria a mi trabajo y me sentía como burnout out, o sea que yo decía que estaba en el trabajo y solo pensaba que no quería estar ahí y me hacía películas en mi mente, pero cuando me dijeron disfruta el proceso dije, ok, ¿sabes qué? por algo estoy aquí, eso me está ayudando a invertir en mi futuro, a hacer lo que quiero hacer más adelante tengo que verlo como una bendición en este momento y no renegar sino aceptarlo eso sí, ahí me tuve que poner límites también esas es otras cosas que les recomiendo de no trabajar horas extras o sea, ya yo sabía bien qué era lo que quería y ya yo estaba como ok, daba lo mejor de mí cuando aprendí este consejo en el trabajo, pero en las horas que correspondían o sea, era como que ok, yo sabía que ahora el tiempo que sobraba, como quien dice era para dar lo mejor de mí entonces en mi proyecto, pero cuando aprendí a cuidarme un poco más a mí mis emociones y, y disfrutar el proceso, vi las cosas diferentes.
0: Y qué maravilla, porque ese es otro consejo que me encanta también para la maternidad, o sea, el disfrutar el proceso. El, el otro día mi esposo me dijo, bueno, ¿y, ¿y cuándo se va a dejar de despertar? Porque mi hija últimamente se está despertando en las noches, por ahí de las 5 de la mañana viene y, y nos despierta. Y le dije es una etapa, esto va a pasar y muchos yo creo que vamos a estar extrañando estos momentos de eh, que llegue a las cinco de la mañana a despertarnos, acurrucarse entre nosotros, es parte del proceso, ¿no? Y, y, y como por eso a veces me gusta mucho este paralelismo entre el emprendimiento en pañales y, y la maternidad. Porque es parte de lo mismo. Hay, hay retos, hay cosas que cambian todos los días, pero disfrutar el proceso siempre es algo que, que tiene que ocurrir para realmente, o sea, no, no verlo todo como algo malo y algo negativo, sino algo que eh, eventualmente te va a hacer más fuerte y más grande.
1: Así es, Pau.
0: Y eso de que dices de la maternidad, así
1: es. Yo siempre digo que, el, que tener tu negocio o lanzarlo es como lanzarlo y mantenerlo es como, como un bebé, ¿no? Porque pasas por por los mismos, como quien dice, achaques también, pero por las mismas alegrías también, igual. Es como frustraciones, alegrías, felicidad todo mezclado y, y, y a veces que no saber qué hacer, pero es muy parecido. Y ahora que dices esto, para... Tengo un consejo que también me dijeron que me sirvió mucho y lo aplico muchísimo a la maternidad e incluso al emprendimiento, que es no te compares. O sea, yo era mucho de compararme con el proceso de otras personas o con lo que hacían otras amigas mamás, por ejemplo, eh, o pensar, ay, eh, a mi hija le falta esto porque todas las otras niñas, eh, no sé, por decir algo, tienen esto o porque yo debo hacer tal cosa o porque yo debo, mi hija debe ir a Disney por decirte algo en tal edad porque todas las, las mamás la llevan a esa edad, o sea, cuando un día... Yo misma dije, no me voy a comparar con nadie, aunque a veces soy humana, igual uno cae, todo fue más llevadero, o sea, porque acepté que yo no tengo que hacer las cosas para impresionar a nadie, sino según mis posibilidades, y realmente con lo que está como de quien dice dentro de mi corazón y con cuáles son mis creencias al final, ¿no? Entonces es respetar un poco el proceso de cada una, la forma de crianza incluso de cada una, la forma de emprender de cada una, pero saber que yo también tengo que pensar que yo valoro lo que yo misma creo de mi forma de ser mamá, de mi forma de hacer mi, mi emprendimiento, etcétera, ¿no?
0: Qué importante eso. Definitivamente hay que tomar lo bueno, o sea, sí, sí ver qué están haciendo las demás en términos de, mira, sí se puede tener un negocio y ser tu propia jefa y tener un horario flexible y tal y tal lo han logrado. O sea, creo que en ese sentido es muy bueno inspirarnos de otros casos, pero no compararnos porque cada familia es distinta y sobre todo yo yo lo digo, yo lo digo mucho en en redes sociales. La gente ve lo bueno, ve cuando cocinaste esa pasta que te salió espectacular, pero no ven el día que estás cenando cereal con leche, ¿no? A mí Ajá. me escriben y me dicen, es que tu hija se porta divino. Digo, no, porque no la filmo cuando está haciendo berrinches, pero también los hace. Entonces, no solamente veamos... Eh, lo bueno de los demás, porque cada quien tiene también sus problemas y sus barreras y, y, y las cosas que tiene que vencer, eh, solamente tomemos otros casos como inspiración para hacernos a nosotras mismas mejores personas y para retarnos y para, para no caer en una zona de confort.
1: Claro, y es importante eso que dices, es también eh, tener y aprender eso, lo bueno y la, y la parte positivas de las otras personas, pero también entender que todas esas personas les ha costado eso, también lágrimas o años o lo que sea para llegar donde están y para, como tú dices, también que esas personas muchas veces nos muestran también lo feo. Mira que te voy a contar una anécdota que me da mucha risa. Eh, hace dos semanas tomamos una foto en el, en el Cosway eh, de, de mi familia es la última que tengo y la bebé salía llorando entonces yo casualmente como estoy en este camino de mostrarle a las mujeres y eso es uno de mis compromisos que vean que mi vida no es perfecta eh, porque yo me estrellé la verdad que mucho al inicio de mi emprendimiento tratando de de generar, por ejemplo, como estaba en mi curso de coaching, que me decían vas a generar 10 mil dólares al mes consistente y cuando yo estaba ahí durante nueve meses y no lo lograba me, o sea, me frustré horrible y decía yo soy una porquería y después me dije pero qué tonta fui, o sea, yo me estaba comparando y me estaba dejando guiar como por lo que esa gente decía, pero esa gente solo mostraba sus logros y no la parte de atrás, entonces a partir de ahí yo tomé como un compromiso conmigo eso de aceptar mi etapa y de, además de, de o sea, de que la gente que está cerca de mí mi comunidad de mis clientes vean que no es tan fácil también o sea, que vean que cuando a ellas les pase no son las únicas como que les va a pasar entonces, por ese tipo de cosas yo el otro día puse una foto en mi Instagram de Mamá sin tacones con la foto de mi hija llorando también y puse, en verdad, amo a mi familia aunque no seamos perfectos, y justo era también para reflejar eso, que mi hija de un año y medio estaba haciendo también el berrinche ahí, y esa foto eh, ahorita que estaba en el curso, dije, ay, bueno, como estamos eh, compartiendo contactos y tal, voy a poner esa foto para que mis compañeros vean a mi familia y tal, y la dejé, y mi mamá ayer me llama y me dice, oye, tú has visto la foto que tú tienes en tu perfil, Andrea sale llorando, ¿por qué no la quitas? Parece que es una niña triste, yo dije, sí, mami, está bien, y me da risa, pero es eso, es que todo el mundo tiene que siempre... O sea, mostrar ante el mundo que todo es divino, todo es felicidad, pero no, o sea, somos humanas, nos ha costado lágrimas, a veces queremos también tirar los guantes como quizás claro. algunas de ustedes, entonces eh, es parte, es parte del proceso.
0: Es parte del proceso y por eso la parte emocional es, es fundamental y tenemos que ser nosotras nuestras propias porristas. O sea, porque sí habrán, habrán grupos, habrán comunidades, pero si esa porrista dentro de ti no te da una palmadita en la espalda cada que te contestaron un mail, eh, no, no vas a llegar muy lejos. Tú tienes que todos los días eh, pues acostumbrarte a, a, a celebrar tus propios logros. Y bueno, ah. Mari, eh, para, para un poquito cerrar nuestro día de hoy, cuéntanos cómo podemos saber más de ti, cómo eh, conectan con Mamás Tacones. sé que tienes una comunidad además hermosa de mamás, platícanos un poco de eso. Sí, bueno, tengo en mi página web mamacintacones.com,
1: donde también escribo un blog dirigido a las mamás emprendedoras eh, que quieren emprender con propósito y pasión, con tips también en la parte, pues, eh, hay días que hablo temas de marketing, hay otros días que hablo temas también de este camino y este proceso. Y adicional, eh, tengo con una amiga que es mexicana, emprendedora también, una comunidad que se llama comunidadmakeithappen.com en donde casualmente somos un grupo de mujeres latinas que estamos iniciando y nuestra visión es realmente ayudar a muchas mujeres a eh, que hacer que las cosas sucedan en sus vidas y en sus negocios. Entonces, eh, todos los, eh, todas las semanas estamos eh, en proceso, como quien dice, de conectar con ellas en un grupo privado de Facebook. Eh, creamos cursos mensuales dirigidos a que crea, crezcan su negocio y también trabajen todos estos temas de mentalidad para que también en comunidad y entre ellas mismas se apoyen para lograr lo que quieren, alcanzar sus objetivos y de, dejar de atrás esas excusas o esos bloqueos que todas tenemos. Ahora mismo somos casi todas mamás, pero la verdad es que como vemos que esto les impacta tanto a muchas emprendedoras, vamos a ya está pues abierto también a las que no sean mamás, son bienvenidas
0: igual. Buenísimo. Buenísimo, Mari. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Eh, te mando una, un abrazo muy, muy fuerte y en verdad eh, nos ha encantado cómo nos inspiraste. Ay, qué bella.
1: Gracias a ti, Pau, porque me inspiras también con todo lo que haces y todo el aporte que das. Un abrazo gigante.
0: Bye, mi mari. Besos.
1: Un beso, chao.
0: Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Terminamos a tiempo. Ahora sí ya empezaron las construcciones en el piso de arriba de mi casa. Y bueno, todos los, todas las notas, los links de los que hablamos, las pueden encontrar en mi página. Es paolaelizaga.com slash episodio 4 ahí van a encontrar todo lo que hablamos el día de hoy les mando un abrazo gigantesco